0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar três notícias do Bloomberg Línea mostrando como que andam processos de recuperação judicial que abalaram o mercado brasileiro nesse início de ano. Vamos lá. Primeiro, a Americana já estuda a venda de AMI, Fintech, que é a joia da coroa do grupo. Segundo, Petrópolis, dona da Itaipava, quer deságio de até 70% para pagar fornecedores. E por último, oi. Busca financiamento de ao menos 4 bilhões de reais em plano de recuperação. As três empresas estão bem no meio desse processo e estão buscando capitalização de alguma forma. A melhor via para você conseguir capitalizar o grupo e honrar alguns compromissos do, do processo de recuperação judicial é venda de ativos, né? principalmente aqueles ativos que são valiosos e que talvez não sejam tão estratégicos assim. Primeiro você começa com esses, depois, se não der para captar todo o dinheiro, você vai estratégicos. Vamos entender um pouco da situação dessas três empresas aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar com a primeira, que eu acho que está numa situação um pouco mais confortável em relação às outras duas, que é a Americanas. Vamos lá. Em processo de venda de ativos para levantar recursos para o pagamento de dívidas da ordem de 42 bilhões, de reais, a americana já cogita se desfazer daquela que é considerada a sua joia da coroa, a AMI, a fintech que faz operações financeiras da rede varejista. A revelação foi feita pela própria companhia em fato relevante ao mercado na noite da quinta-feira, dia 18, com ressalva de que nenhuma decisão concreta ainda tinha sido tomada. Abre aspas aqui para a companhia. A companhia comunica que vem sendo abordada de forma não solicitada por partes potencialmente interessadas nas operações da AME e que, nesse momento, tomou a decisão de iniciar um processo de avaliação de alternativas estratégicas para o negócio, que pode envolver contato preliminar com potenciais interessados, disse americanas, em comunicado. Por que, que a AME é a, a joia da coroa? Porque é aquela operação financeira casadinha com o varejo que a gente ensina nos nossos cursos aqui de finanças e que é replicado aí em vários exemplos, como Marisa, Riachuelo, CIA, Renner, entre outras, né? Vamos lá. A plataforma financeira da Americanas, a exemplo da estratégia adotada por outras varejistas, é uma vertical de negócios que consegue rentabilizar a operação de varejo. No terceiro trimestre de 2022, o último resultado divulgado pela companhia, a AME teve EBITDA ajustado de R$ 41,5 milhões de reais e lucro líquido de R$ 20, 20,2 milhões, de reais, com crescimento de cinco vezes antes, antes o segundo trimestre divulgado. O TPV, que é o volume total de pagamentos transacionados pela AME, chegou a 32,6 bilhões de reais em 12 meses e a plataforma foi autorizada pelo Banco Central a operar também como instituição de pagamento, o que significa a permissão de ampliar a sua oferta de produtos financeiros aos clientes da Americanas. Então o que a Americanas vai precisar fazer? Ela vai precisar pegar a operação que ela tinha muita né, esperança estratégica que potencializasse o varejo para tentar levantar dinheiro para conseguir honrar os compromissos da recuperação judicial. Por que, que ela está fazendo isso porque ela tentou fazer o playbook tradicional pega alguns ativos que não são tão estratégicos assim e tenta colocar eles a vendas para conseguir levantar dinheiro no entanto as condições de mercado né, para aquisição desses ativos não está muito favorável e também os próprios ativos em si eles não têm tanto interesse aqui para outros potenciais compradores né? vamos ver quem são esses ativos no mesmo comunicado que trata da AME, a companhia informou que contratou o CIT para o processo de busca e análise de potenciais interessados que enviem ofertas pelos ativos da Hortifruti Natural da Terra e também tem um grupo único que tem ali embaixo do seu guarda-chuva a marca Puqué de pijamas e também a marca Imaginário que vende acessórios de decoração. Na última segunda-feira, dia 15, um comunicado semelhante havia divulgado, referente aos ativos do Grupo Único, dono da marca Puq e Imaginário, como eu tinha mencionado uma venda de ativos realizadas às pressas resultará em uma oferta com preços muito baixos. Além disso, não vejo sinergia desses negócios da Americanas para as grandes varejistas do mercado brasileiro, avaliou Costa em entrevista ao Bloomberg Linear. Ou seja, o mercado também já está vendo que esses ativos não vão ter tanta atratividade assim para potenciais compradores, ou seja, o valor levantado da venda desses ativos não vai conseguir cobrir a necessidade de dinheiro, por isso a necessidade de colocar a AMI também como um dos porti uma das empresas do portfólio para serem vendidas aí para o mercado. né? No caso da Imaginário, que atua no segmento de artigos de decoração, o analista da Toro destacou que as empresas como Tokstok e Kamikado, que pertencem a Renner, estão encerrando atividades em algumas cidades devido ao desempenho insatisfatório das vendas em um momento de desaceleração da economia e pressão de custos financeiros com os juros básicos a 13,75 ao ano. Então aqui, americanas, não vai ter outro jeito, vai precisar pegar o seu braço financeiro, colocar a venda para conseguir ter atratividade ali de bons compradores para conseguir levantar o dinheiro suficiente para honrar ali o plano de recuperação judicial que estourou no começo desse ano. Bom, então esse é o primeiro caso. O segundo é da Petrópolis. Como a gente viu no highlight da notícia, a Petrópolis, ela entrou com o é, processo de recuperação judicial e já está tentando negociar um deságio de 70% com os fornecedores, ou seja, é, para quem tem é, dinheiro para receber, eventualmente vai ter que negociar prazo e ainda um desconto aí que pode girar em torno de 70%. Eles vão vender ativos também? Vão vender ativos, mas, como está em início de processo, está no início do processo, eles ainda estão com a cabeça de tentar vender ativos não estratégicos antes de tentar buscar venda de ativos estratégicos de fato. Vamos entrar na notícia. O grupo Petrópolis, que deve cerca de 2,6 bilhões de reais para cinco instituições financeiras, seus maiores credores, planeja vender parte dos seus ativos de energia para o pagamento de parte dos passivos, disse o CFO da companhia, Marcelo de Sá, em entrevista ao Bloomberg Line. O executivo concedeu a entrevista depois de o um plano de recuperação judicial ter sido protocolado na quinta vara empresarial da comarca da capital do estado do Rio, na noite de sexta-feira, dia 26. O deságio pode chegar a 70% nas condições de pagamento para pequenos fornecedores. Então, qual que é o ativo que eles estão querendo colocar aqui à venda para conseguir levantar dinheiro no mercado e honrar esse plano de recuperação? Ativo de energia, que não é, obviamente, o ativo principal da companhia, que tem marcas muito valiosas em cerveja. Vamos lá. O grupo possui 15 marcas de bebidas, como as cervejas Itaipava, Cristal e Petra. Está em recuperação judicial desde o dia 13 de abril, com dívidas na ordem de 4,4 bilhões de reais. Então, fora os 2,6, que são dívidas financeiras, ainda tem um restinho ali para fornecedores. O pedido de recuperação judicial, em 28 de março, havia apontado como credores as instituições financeiras Santander, BMG, Daicoval Fundo Siena e Sofisa. Então, vamos esperar aqui que o Santander, se não né, provisionou já um pouco de perda aqui no resultado do primeiro trimestre, provavelmente agora no segundo trimestre já vai começar a fazer uma bela de uma provisão aqui, assim como o BMG e outros bancos também. né? Vamos lá, qual que é o ativo que eles estão querendo colocar ali à venda? O de energia, vamos lá. Nesse momento, o plano de recuperação judicial prevê a eventual venda de parte dos ativos de energia por meio de uma unidade produtiva isolada. A UPI será alienada por meio de procedimento competitivo e, portanto, não possui um valor pré-indicado no plano. A qualquer momento, após a homologação judicial do plano, as empresas do grupo poderão alienar, onerar, ceder, transferir ou licenciar quaisquer outros ativos organizados ou não sob a forma de novas unidades produtivas isoladas por meio de venda direta ou processo competitivo, desde que observados os termos do plano e do edital a ser publicado oportunamente. Então, a empresa ela tem alguns ativos de energia que obviamente tem como principal cliente o próprio grupo Petrópolis, que eventualmente eles vão isolar numa unidade produtiva isso é, que né, é bem estruturada para você não ter nenhuma obrigação da empresa principal que está precisando resolver o seu problema com os passivos para conseguir fazer essa operação de venda. O mercado de ativos de energia até está um mercado bem aquecido. No entanto, as dívidas chegam a 4,4 bilhões, como a gente viu ali na reportagem. Eu acho muito difícil, só com essa operação de venda, a Petrópolis conseguir levantar dinheiro suficiente para honrar o plano. Essa é a primeira coisa. Por quê? Bom, primeiro porque a gente sabe que a Petrópolis ela sofreu no mercado com a guerra de preço entre Ambev e Heineken, certo? Beleza. Aí, qual que é o outro problema? O outro problema é que o mercado de cervejas aqui no Brasil, eu vi um estudo, vai crescer menos em relação ao crescimento de 2022, um crescimento só de 4,5%. E a gente sabe que Ambev e Heineken estão super bem posicionadas nesse setor, ou seja, o Grupo Petrópolis vai continuar operando num mercado que já não vai crescer tanto assim, ainda com dificuldades financeiras para conseguir honrar né, os compromissos de curto prazo e fazer fazer a operação rodar de forma eficiente. E aí o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que chegar em algum momento e vender alguma marca que é dentro do portfólio, que atualmente eles estão não cogitando dentro do plano por serem estratégicas para a continuidade do negócio. Vamos lá? ó. O grupo possui um portfólio composto por 15 marcas de bebidas conhecidas nacionalmente. Entre elas destaca-se Itaipava, Cristal e Petra, como eu já tinha mencionado. Essas marcas são consideradas ativos de grande importância e são essenciais para o sucesso e continuidade do grupo. Só que aí temos um problema. Qual que é o problema? O problema é o seguinte. Dada a concentração de mercado na Ambev, Ambev normalmente não vai ser um potencial comprador de qualquer uma dessas marcas. São boas, né? A Heineken a gente viu que no primeiro trimestre ela teve uma queda muito forte de lucro. Ah, então ela está tentando se recuperar depois dessa guerra de preço, perdeu muita participação de mercado para a Ambev, não sei se está em condições financeiras necessárias para conseguir fazer boas ofertas por marcas consolidadas aqui do Grupo Petrópolis e aí tem as menores, né? dado que a, a, o Grupo Petrópolis é a terceira, vai vender para a quarta ou para a quinta, se a situação do Grupo Petrópolis já está difícil, imagina das menores tá? e elas também não vão ter tanto potencial financeiro para fazerem boas ofertas então situação aqui do Grupo Petrópolis um pouco mais delicada aqui em relação são relação ao americanas, ao caso americanas, mas vamos ver, Tá no início ainda desse processo, vamos ver cena dos próximos capítulos, tá? mas quem tá muito mal nesse processo de recuperação judicial é a Oi, tá? por quê? Porque a Oi acabou de sair de um processo de recuperação judicial, vamos lá. Em recuperação judicial desde março, a empresa de telecomunicações Oi planeja buscar financiamento emergencial de pelo menos R$ 4 bilhões. De reais. A empresa tem dívidas declaradas de R$ 43,7 bilhões, de reais, segundo o pedido protocolado há dois meses e meio. O plano foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa na noite de sexta-feira, dia 19. Segundo o documento, divulgado a mercado nesta manhã do sábado, dia 20, indica medidas de que a Oi e suas subsidiárias adotarão para fortalecer sua estrutura de capital. Aí, qual que seria a, o meio pelo qual eles vão melhorar a liquidez aqui do grupo? Tentando buscar uma linha de financiamento, ou seja, pegar mais dívida. Vamos lá. A Oi disse que buscará pelo menos R$ 4 bilhões de reais em financiamento emergencial enquanto executa as demais medidas previstas no plano, incluindo um aumento de capital e venda de ativos. Abre aspas. O plano reflete as negociações realizadas até o momento com os nossos principais credores e outras partes interessadas para a reestruturação da dívida, disse a empresa. Continuaremos as negociações com credores financeiros e outros credores quirografários em relação aos termos e condições específicos. Por que, que a Oi ela tem mais dificuldade do que as outras duas empresas? Porque os principais ativos que a Oi tinha, que era a parte de fibra ótica e a parte de telecom, já foram vendidas no primeiro processo de recuperação judicial. Ou seja, o que, que sobrou para a Oi? Praticamente nenhum ativo muito relevante, dado o tamanho de dívida que ela tem. Então, se eu puder aqui apostar nessas três recuperações judiciais, a Oi vai ser a que vai passar por mais dificuldade e tenho muitas dúvidas se eventualmente ela vai conseguir sair. Então quem emprestou dinheiro aqui para a Oi provavelmente já está provisionando 100% de perda e fornecedores também eu acho que não vão ter né, muita, muita esperança em recuperar um pouco de dinheiro que a Oi está devendo para eles, Por quê? porque a Oi não tem como... Né, é, operar, vai ter que pegar uma linha emergencial de 4 bilhões, quem que vai querer emprestar dinheiro para Oi nessa situação, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas só dando um update aí nesse processo de recuperação judicial dessas três empresas, surgindo mais informações de outras empresas em dificuldade, eu trago aqui no BTC News para fazer a atualização. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem, não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.